0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 45 der Shoptech Talks, dem Podcast der Shoptech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung natürlich Partner in Crime Martin. Hallo Martin. Hallo. Und wir haben Fabian Kosmel von Mustang. Schönen guten Tag Fabian. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer du genau bist und was du so tust.
1: Uh, mein Name ist Fabian Kosmel, ich arbeite bei Mustang Jeans als Director E-Commerce. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass alle digitalen B2C-Verkaufskanäle, sowohl Marktplätze, Online-Shop und was sonst noch so dazugehört, bei mir in dem Bereich reinfallen.
0: Okay. Für diejenigen, die Mustang Jeans vielleicht nicht so genau kennen, kannst du gleich mal kurz sagen, was das für ein Unternehmen ist und worauf ihr euch so konzentriert
1: Mustang Jeans ist Europas erste Denim-Brand gewesen, also wir haben die Jeans nach Europa gebracht und auch hier entwickelt, ähm, am Gründerstandort in Künzelsau, mittlerweile ein Vollsortimentler, also von der Kopfbedeckung bis runter zu den Schuhen, Socken, äh, ist alles dabei, was du am Körper tragen kannst. Boah.
0: Und äh, ungefähr zeitlich, wann, wann war das ungefähr?
1: Äh, gegründet wurden wir 1932. Von Luise Hermann damals, also eine Frau damals, ganz spannend zu der damaligen Zeit und haben dann später, also haben angefangen mit Arbeitsbekleidung und haben dann später angefangen eben auf Mode und insbesondere die Jeans umzuschwenken.
0: So mal vielleicht ein paar Zahlen, wie, wie groß seid ihr als Unternehmen, also wie viele Mitarbeiter seid ihr und, und sprecht ihr über Umsatz?
1: Am Standort sind wir rund 100 Mitarbeiter und dann haben wir natürlich noch zahlreiche Stores, Outlets und äh, Ländervertretungen ähm, von Russland bis in die ganze Welt hinein, ähm, sodass wir mehrere hundert Mitarbeiter sind, am Standort aber im Kernteam 100.
0: Online ist für euch ein, wie lange schon ein relevantes Thema? Also wie lange ist es schon? Ein Kanal? Äh, online
1: machen wir schon bereits sehr, sehr lange, weil wir äh, wholesale-seitig auch sehr, sehr stark aufgestellt sind. Äh, bedeutet, Amazon und Co haben uns schon sehr lange Ware abgekauft. Eigenen Online-Shop äh, betreiben wir seit 2014 in-house. Davor war er outgesourced an äh, einen Dienstleister.
2: Da, kurze Frage, warst du damals schon da, als wir das ingesourced habt? Das war
1: vor meiner Zeit. Da hat man sich aber auch natürlich aufgrund der Expertise äh, dazu entschlossen, äh, mit einem Partner zu starten. Einfach, dass man, wenn man etwas startet, dass man es dann auch direkt richtig macht und äh, die Lernkurve dann einfach von extern mitnehmen kann.
2: Okay, gut. Das war auch, was waren so die Entscheidungskriterien, wo man gesagt habt, okay, wir müssen es jetzt doch selber bei uns haben?
1: Ähm, weil online einfach ein sehr, sehr strategischer und wichtiger Kanal für Mustern ist und ähm, insbesondere auch für die Markenbildung und Marketing komplett rauszugeben als auch alle Vertriebskanäle. Also auf Dauer geht's halt nicht gut und irgendwann hast du dieses Learning natürlich mitgenommen, auch intern für die Leute und kannst dann auf intern umstimmen. Du bist
0: seit wann da?
1: Ich bin seit äh, November 2016 bei Mustang.
0: Ähm, wir haben uns ja kennengelernt bei ähm, beim ECC, beim E-Channels, ne, ECD, Entschuldigung, ECD, nicht ECC, e <lacht> ECD, E-Channels Day von TradeWide, in äh, München. Da saß du auf dem Panel und äh, das fand ich ganz cool, weil du eigentlich der Einzige warst in dem Panel, der so ein bisschen konkreter oder ein bisschen, naja, äh, an, an, anfassbarer über, über äh, das Business äh, geredet hat. Das fand ich sehr cool. Das passiert selten, deswegen haben wir dich auch eingeladen im Podcast. Weil wir wollen natürlich ein bisschen in die in den, in den Maschinenraum, sagen wir immer, gucken. Ne? Also, was tatsächlich so bei äh, ist. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Büroalltag. Was habt ihr da so, wenn du so zur Arbeit gehst? Was, was machst du da tagtäglich? Wie sieht das Team aus? Wie muss man sich das im Hintergrund vorstellen? Äh, wer sorgt dafür, dass das Mustang-Jeans äh, online
1: ist? Stand heute haben wir tatsächlich ein sehr äh, kleines Team bei uns online, äh, bestehend aus vier Leuten, äh, weil wir uns auch intern dafür entschlossen haben, dass wir die Power, die wir benötigen, nicht am Standort aufbauen können und wollen, aus verschiedenen Gründen. Jetzt insbesondere mit dem neuen Shop-System auch, war es für uns einfach ganz wichtig, dass du Spezialisten zur Hand hast. Vom Entwickler bis hin zum Konzept, Schnittstellenwartung etc. Was wir da hätten intern aufbauen müssen in kürzester Zeit, wäre für uns so einfach nicht möglich gewesen. Entsprechend äh, haben wir eben vier interne Spezialisten für Marktplatz, Onsite, Shopsystem und äh, das ganze Backend-Prozess-Thema, äh, plus mich. Ähm, wenn ich morgen ins Büro komme, mein erster Schritt ist eigentlich, ich gucke mir die Zahlen an. Macht wahrscheinlich jeder so. Ähm, was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen, ähm, wo sind momentan die wirklichen Baustellen und dann gibt es ein kurzes. Team-Meeting, in der Regel sind es 10, 15 Minuten, in der wir uns kurz abstimmen, was die wichtigen Prioritäten für den Tag sind, beziehungsweise für die Gesamtwoche und wie da der aktuelle Stand ist.
0: Du hast ja auch dann auf dem Panel schon gesagt, dass heißt, ihr habt ähm, Dienstleister, die für euch dann ähm, die Systeme betreiben, hosten und so weiter und so fort und weiterentwickeln. Äh, ganz genau, ja. Das, das hast du erwähnt. Ähm, ihr seid zu Salesforce ähm, äh, gewechselt. Was, was war da vorher äh, technologisch am Start?
1: Äh, bevor wir zur Salesforce gewechselt sind, waren wir mit äh, einem Magento-Shop unterwegs tatsächlich. noch. Ne? Ähm, als dann die Aussage kam, dass der Support abläuft, ähm, war für uns ganz klar, wir müssen jetzt wechseln. Und dann hat man natürlich äh, über die Jahrespläne, die man ja auch schon in Zukunft rein hat, rein hat äh, überlegt, welche Möglichkeiten stehen uns überhaupt zur Verfügung und dann eben evaluiert, welches Shopsystem wäre dafür passend. Und haben uns aufgrund der großen Pläne und auch Wachstumsraten dann dazu entschlossen, auf die Salesforce zu switchen.
0: Okay. Das heißt so, Thema Skalierung und diese Dinge, das wäre, also, das war für euch dann ein wichtiges Kriterium. Ganz genau. Also auch in Verbund mit, also Salesforce, also ehemals die ne, als, ähm, als als Cloudlösung. Das heißt, das war was, was ihr äh, attraktiv fandet, dann der Evaluierung? Äh,
1: ganz genau, weil es einfach in ähm, viele Prozesse, die uns wichtig sind, mit reingespielt haben, ähm, wie vorhin schon kurz angesprochen, liegen bei mir die ganzen b 2 c verkaufskanäle bedeutet auch so Themen wie Endless Eye, Click and Collect, Click and Reserve, also all diese Themen, wo du dann wirklich an Multichannel angehst, wir haben ja ein sehr breites Stornetz in Deutschland, ähm, sind halt out of the box verfügbar, ähm, plus viele andere Feature, die uns im Online-Bereich äh, wichtig waren, plus die Shared-Code-Plattform, also es hat sehr viele Vorteile, die wir einfach kurzfristig nutzen konnten. Und bei der Projektlaufzeit, die wir hatten, ähm, war das einfach direkt der ideale Partner für uns.
2: Projektlaufzeit? Wie, wie, wie lange war das?
1: Sechs Monate. Und damit meine ich wirklich äh, von, ja, wir machen einen neuen Onlineshop bis wir gehen live.
2: Okay, also
0: inklusive Evaluierungsphase...
1: Die Evaluierungsphase war davor, das muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber eben als dann das Go von der Geschäftsführung kommt, kam ja, ihr dürft, hier ist euer Budget, also mit Konzeption, Partnerauswahl, Programmierung, Umsetzung, all in sechs Monate und man muss dazu sagen, wir haben quasi nichts aus dem alten Online-Shop übernommen, also auch alle Schnittstellen, die im Hintergrund sind, die PIM-Systeme, alles komplett tabula rasa, einmal neu gemacht.
0: Also ich glaube, mal abgesehen davon, dass, dass und Dienst eine starke Marke ist und deswegen auch Leute das, zu, das hören werden oder gut finden werden, es gibt sicherlich eine ganze, ganze Reihe von CTOs, von 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 Händlern, von Marken, die genau vor der gleichen Thematik stehen, nämlich auf dem Einsatzstrang zu sein von Magento und jetzt die Frage sich stellt, was ist der nächste Schritt? Gehen wir zur Zweier oder machen wir uns ganz anderes? Würdest du sagen, dass euer Projekt so eine Art Blaupause sein könnte?
1: Also... Ich bereue nichts, sagen wir es mal so. Es war aber natürlich auch brutal, das muss jedem bewusst sein, der schon mal einen Online-Shop aufgesetzt hat, dass sechs Monate von der Konzeption, Layout-Phase bis hin zum live unglaublich anspruchsvoll sind und da auch wirklich jeder, sowohl im Team als auch bei den Partnern im Hintergrund voll involviert und engagiert sein muss. Sonst funktioniert das alles nicht. Ob jetzt Salesforce beispielsweise für jeden die ideale Lösung ist, das muss jeder für sich selbst evaluieren und Beispielsweise würde ich nur auf dem deutschen Shop, äh, nur auf den deutschen Markt unterwegs sein, wäre wahrscheinlich auch eine Shop mehr interessanter gewesen an der Stelle. Also Blaupause, in Anführungszeichen, ja, man kann da wahrscheinlich relativ viel von übernehmen, von dem, was wir gemacht haben, aber am Ende des Tages bleibt natürlich immer ein äh, Use Case, den jeder für sich selbst äh, bestimmen muss, auf Grundlage seiner äh, Ausblicke und Herangehensweisen.
0: Ich würde noch mal gerne kurz ein bisschen zurückrollen, weil ich glaube, auch dieses, diese erste Phase zu sagen, pass auf, der, die Erkenntnis ist da, Magento 1 wird es nicht mehr bringen in Zukunft, wir müssen wechseln. Wie sieht denn da, oder wie seid ihr bei der Auswahl vorgegangen? Was sind so, was war der Prozess? Habt ihr eine dicke, lange X-Liste mit Funktionen gebaut, oder was war so das Prozedere?
1: Ähm, als erstes habe ich natürlich mal angeschaut, ähm, wo stehen wir aktuell? Von den Besucherzahlen, Trafficzahlen, ähm, von den Bestellungen. Ähm, wie ist unser Ausblick für die nächsten fünf Jahre? Und haben dann eben geschaut, welche Shopsysteme systeme gibt es denn überhaupt am Markt, die für uns in der Größenordnung auch international äh, funktionieren würden. Da bleiben dann ja schon gar nicht mehr so viel über. Äh, da gibt es einen Spryker, da gibt es die About-You-Plattform, da gibt es äh, Hypress, äh, Salesforce und Shopware im Großen und Ganzen, Magento eventuell auch noch, wenn man das dazu zählen möchte. Und äh, dann eben alle mal eingeladen, vorsprechen lassen und eben abgeglichen mit den Anforderungen, die wir an ein neues Shopsystem stellen. Das waren insbesondere von eben Funktionalitäten, Pflegbarkeit, Landingpages, Out-of-the-Box-Features, Multichannel-Bereich, Marktplatzanbindungen und das ganze Thema Storytelling und Userführung, die uns natürlich ganz, ganz wichtig waren, weil der neue Online-Shop, sage ich immer wieder gerne, ja eine Erlebnisplattform der Marke darstellen soll und nicht eine reine Verkaufsplattform.
0: Wie wichtig war für euch das Thema Mobile an der Stelle? Habt ihr das auch mit einge eingepreist am Anfang? Oder?
1: Ganz klar, wie wahrscheinlich äh, jeder Händler heutzutage, ähm, ist unser Mobile-Anteil weit über 50 Prozent, so über 65 Prozent äh, der mobilen äh, der Besucher. Und äh, entsprechend war unser gesamtes Shop-Projekt auch Mobile First Ansatz. Also wirklich ähm, auch bei der Konzeption, wir haben alles erst im Mobile gedacht und dann hochskaliert auf
2: Desktop.
0: Und äh, wie muss man sich dann weiter das vorstellen, also habt ihr eure irgendwie eine Longlist und dann irgendwie eine Shortlist und habt ihr dann auch dann, dann, dann die Leute eingeladen, um euch das mal zu zeigen oder wie, wie
1: geht man da so konkret vor? Äh, genau das, also erstmal gab es eine Liste, auf der alle, alle drauf standen, dann äh, wurde natürlich rausgestrichen, auch von Seiten Geschäftsführung äh, von Partnern, die wir uns vorstellen können oder auch nicht. Dann wurden die Leute eingeladen, um die, die dann übrig geblieben sind, um die Lösung nochmal per Detail vorzustellen, äh, was sie uns denn alles bieten könnten. Und daraufhin dann natürlich Kostenvoranschlag und dann heißt es Business Case Rechnung. Ja.
0: Und waren das, waren das, ähm, waren das die Softwarehersteller selber oder waren das die, die, die Agenturen?
1: Es waren die Softwarehersteller selber. Okay. Alles klar.
0: Das heißt, ist dann wirklich so Salesforce -Zeug gekommen, hat euch das gezeigt und dann auch im Detail und ihr habt gesagt, okay, das ist genau das, was äh, unseren Case am besten abbildet und habt euch dann danach dann die, die Agentur um, äh, gesucht, die das umsetzt? Äh,
1: ganz genau. Ähm, also tatsächlich, die Salesforce war auch dann direkt mit, äh, mit mehreren Leuten vor Ort beispielsweise, um äh, Commerce Cloud und Marketing Cloud in Kombination vorzustellen, was dann auch dazu dazu geführt hat, dass wir äh, statt äh, Rapid Mail oder Emasis äh, tatsächlich uns dann auch auf die Marketing Cloud eingeschossen haben und mehr als eine Lösung von denen gewählt haben. Anschließend gab es dann von der Salesforce noch ein, eine Shortlist mit, mit Agenturen, die sie uns empfehlen würden und aus der haben wir uns dann die Nexum ausgesucht und äh, die die komplette Implementierung und auch jetzt die weitere Betreuung des Webshops übernommen haben.
2: Ich, ich bin so ein bisschen erstaunt, wie, wie also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt nur vier Leute eigentlich, um diesen ganzen Shop zu betreiben. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt diese vier Spezialisten? Äh,
1: ganz genau, also die E-Commerce äh, Spezialisten. Jetzt muss man dazu sagen, dass beispielsweise das Thema Social Media bei uns nicht im E-Commerce, sondern im Marketing angesiedelt ist. Ähm, dass wir eine eigene sehr große Logistikabteilung haben, dass wir, also eine eigene Buying-Abteilung haben, die auch für, das, für den Onlineshop das Buying mit übernimmt, etc. Also ähm, vier Leute klingt erstmal wenig, wenn man aber eben weiß, dass im Hintergrund in anderen Abteilungen noch für uns mitgearbeitet wird, äh, dann bist du bei weit über vier Leuten und wenn man dann das Agenturnetzwerk dazu
2: zählt, dann werden schon ganz schnell ganz viele Leute. Natürlich, natürlich. Aber ich meine, allein dieses dieses ähm, tagtägliche Betreiben, das heißt, äh, Content sich zu überlegen, äh, Kampagnen sich zu überlegen, alles auszusteuern, Also wahrscheinlich auch ein bisschen Experimente sich zu überlegen, zu gucken, wo kann man jetzt noch mit dem AB-Test äh, noch was rausholen. Das, äh, das würde ich jetzt schon mal so als als Kern Team oder als Kernfunktionalität wahrscheinlich äh, nennen und das, das macht ihr halt, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nur mit diesen vier Leuten, die das äh, verantworten, dann natürlich teilweise delegieren, klar, keine Frage, aber äh, eigentlich primär nur verantworten.
1: Ganz genau. Äh, Stand jetzt ist das so. Ähm, wir suchen aber momentan auch neues Personal, weil wir uns jetzt auch intern noch stärker aufstellen wollen. es ähm, ging jetzt die ganze Zeit ganz gut, aber wir wollen natürlich auch weiter wachsen und äh, noch stärker werden in einigen Bereichen. Dementsprechend bauen wir das Team gerade auch weiter aus.
2: Ja, ja. aber grundsätzlich erstmal sehr kapitaleffizient, Man kann man schon mal so sagen. Auf jeden Fall,
1: jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, also ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Personalgeschichte ist natürlich auch, wir sitzen in Künzelsau, das liegt äh, zwischen Heilbronn und Stuttgart, um es grob zu beschreiben, ist jetzt eben nicht Berlin oder Hamburg oder Köln, wo du die ganzen hitten, coolen Entwickler und äh, Marketingprofis äh, vor Ort hast. Äh, äh, entsprechend... Ähm, ja. <lacht> äh, entsprechend haben wir, wie wahrscheinlich jedes äh, Digitalunternehmen, einfach das Problem, die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch ressourcen, äh, äh, dass unsere Strategie da tatsächlich aus meiner Sicht auch die einzig effiziente ist. Ja,
2: ja. ja das äh, hört man ja immer wieder, was halt scheinbar wirklich funktio zu funktionieren scheint, ist, wenn du eine Remote-Only-Company hast. Also, dass du quasi nur ähm, Leute äh, an ihren eigenen Tischen zu sitzen hast, weil dann bist du ja gezwungen, die ganze Kommunikation halt äh, darauf aufzubauen. Ähm, aber ja, das ist halt, ist ja, kein Mischmasch ist dann schwierig.
1: Also, im E-Commerce-Team sind wir ja tatsächlich schon recht weit. Also, bei uns hat auch jeder noch eine Homeoffice-Regelung. Also, keiner ist fünf Tage die Woche vor Ort am Standort. Wir sind mit Teams, äh, Skype, äh, Jira und Co. einfach so miteinander vernetzt, dass im Endeffekt, egal wo ich auf der Welt bin, ich klappe meinen Laptop auf und kann losarbeiten. Ähm, das funktioniert dann im Team sehr, sehr gut. Wenn du dann aber eben Abstimmungen hast mit dem Marketing, mit dem Retail Buying, mit den Stores für die Multi-Channel-Themen, ähm, die eben alle noch sehr zentral getrieben sind, ähm, dann hast du da einfach teilweise Kommunikationsschwierigkeiten, wenn du wirklich nie am Standort. Also dieses Mal da ist einfach aufgrund der Unternehmensstruktur äh, doch wichtig.
0: Ich finde das auch interessant, auch da vor dem Hintergrund, ähm, wie ihr eure Teams oder euer Team oder eure Leute aufbaut, auch schon Blaupausen verdächtig, weil das Thema haben ja sehr sehr viele Marken. Ne? Ähm, die sitzen ja nicht alle irgendwo in Berlin, München, Hamburg oder so, sondern ne, sitzen öfter mal irgendwo weit draußen und haben immer das Thema, dass sie halt die entsprechenden Experten hinbekommen müssen oder wollen um ihre Teams aufzubauen. Und das heißt, das, was ihr da so jetzt geschafft habt, könnte auch wirklich für viele als Vorbild dienen. Deswegen sage ich nochmal, es aus doppelter Hinsicht wirklich auch Blaupausen verdächtig, was ihr da sogar auf die Beine gestellt habt. Mich irgendwie mich deswegen angerufen, von wegen Fabian, Mensch, äh, wir haben gesehen, ihr macht das so und so, wie, wie läuft das? Können wir das vielleicht irgendwie adaptieren?
1: Äh, tatsächlich nicht, im Gegenteil sogar. Ich hatte jetzt beim das? vorgestern ein Gespräch mit einem großen Online-Shop aus München, ähm, die dasselbe Problem haben, dass sie zurzeit versuchen, Personal zu sourcen und wie wir das Thema angehen, ähm, an dem ich, äh, bei dem ich dann auch erklärt habe, äh, dass es aus meiner Sicht auch in München unglaublich schwierig wird, äh, diese Vielzahl an unterschiedlichen Spezialisten zu finden. Ähm, Großstadt heißt ja noch lange nicht, dass es das Personal steht und Däumchen dreht. Ähm, Im Gegenteil. Und da war die ganz klare Aussage, dass eine Homeoffice-Regelung für sie überhaupt nicht in Frage kommt und das komplett gegen die Unternehmenskultur spricht. Und da denke ich, dann hat man einfach ein organisatorisches Problem. Also das Personal, also die Zeiten, an denen Spezialisten dastehen und händeringend nach Jobs suchen, wissen wir alles, sind lange vorbei.
0: Vielleicht können wir da mal so ein bisschen noch äh, näher, näher drauf eingehen. Wie sehen denn die Schnittstellen aus zwischen euren Inhouse-Leuten und dann in dem Fall Nexum? Also was passiert da, dass da auch so die Informationen halt von euch dann direkt äh, an, den, an den Dienstleister gehen?
1: Also mit der Nexum beispielsweise haben wir zwei Calls die Woche, ähm, in denen wir uns abstimmen. Ansonsten äh, läuft alles über Jira und auch über Teams. Also das ist einfach, wir haben da eine sehr agile Abstimmung ähm, und natürlich klare Verantwortlichkeiten im Team, wer welches Thema be bearbeitet und dementsprechend läuft das alles eigentlich ganz flüssig und reibungslos bisher.
0: Und ab und zu trefft euch mal so live und und euch.
1: Ja, sowieso. selbstverständlich. Also einmal im Quartal gibt es ein ganz großes Meeting, wo dann auch alle Entwickler etc. dabei sitzen. Und wir versuchen es eigentlich auf Monatsbasis, das klappt ehrlich gesagt nicht immer, dass wir uns zumindest auf der Koordinationsebene einmal treffen, sprich der Projektmanager und Requirements Engineer auf Seiten Nexum beziehungsweise unser Online-Shop-Manager und ich, sodass wir da auch, einen regelmäßigen persönlichen Austausch haben. Das ist bei da dann auch was ganz Wichtiges, weil wir unsere Agenturen eben nicht als Dienstleister sehen, sondern als Partner. Ähm, für mich ist quasi jeder Entwickler und Projektmanager und Grafiker und Marketing-Spezialist auf Agenturseite, ein verlängerter Arm des Teams und dementsprechend ist es auch da ganz, ganz wichtig, dass ein guter persönlicher Austausch hat.
2: Genau, also mich würde das gerade mal interessieren unter dieser Prämisse Omnichannel, Multichannel. Du hast ja gesagt, da waren viele Features zum Beispiel direkt mit dabei bei einem Salesforce. Wie Jetzt jetzt habt ihr es ja alles eingebaut und nutzt es ja auch schon eine ganze Weile. Wie wichtig merkt ihr das denn jetzt im, im täglichen Geschäft? Ist das wirklich? Also wird das auch genutzt vor allen Dingen? Also, da, da habe ich immer so als alter Pure Player so meine hm, Bedenken, möchte ich es nennen. Ähm, also, noch haben
1: wir nicht all die Feature live, die wir live haben wollen. Ähm Dazu gehört zum Beispiel ein Online-Inventory-Check für die Stores. Da arbeiten wir jetzt gerade im Moment dran. Äh, ist fast fertig, aber eben noch nicht live. So Themen wie Ship to Home, also wenn Ware im Store nicht verfügbar ist, per Overnight zum Kunden nach Hause zu schicken, wird beispielsweise sehr, sehr stark angenommen von den Stores und auch von den Kunden. Und äh, ist mittlerweile wirklich ein starkes Verkaufsargument und Feature geworden. Äh, Themen wie Click und Collect auch. Und ich gehe davon aus, wenn wir hier dann umstellen auf Click and Reserve, dass das Ganze sogar noch weiter steigen wird.
2: Das heißt, ihr seht da schon eine Bewegung hin, aber ähm, könnt jetzt keine Zahlen zu sagen. Äh,
1: auf jeden Fall sehen wir da eine ganz starke Bewegung. Man muss auch dazu sagen, natürlich bietet so ein äh, Click-and-Reserve oder Click-and-Collect zum Beispiel einen großen Vorteil. Äh, als Arbeitnehmer, der Store hat einfach länger offen als die Post. ja, Und auch in meiner Mittagspause im Zweifelsfall. Ähm, ich glaube, je mehr äh, Stores oder Filialen man hat, desto relevanter wird das Thema dann auch für den Endkunden und da sind wir mit unseren äh, Stores und Outlets schon sehr, sehr stark aufgestellt in ganz Deutschland, sodass das Ganze auch tatsächlich Sinn macht. Und jetzt muss man halt noch dazu sagen, auch unsere Verkäufer, also ich bin immer wieder fasziniert, äh, als ich bei Mustang angefangen habe, bin ich in einen Mustang-Store reingelaufen, habe der Dame gesagt, ich hätte gerne eine Jeans, das war natürlich eine doofe Frage in einem Jeansladen, ähm, Sie hat mich von oben nach unten angeguckt und hat mir eine Hose gegeben, die perfekt gepasst hat und direkt danach zu meiner Lieblingsjeans wurde. Also die Beratungsqualität in den Stores ist unglaublich hoch bei Mustern. Das nutzen die Kunden gerne. Und dann eben die Möglichkeit, also das Feedback, was ich bekomme, ist die Möglichkeit sicherzustellen, dass die Hose vor Ort ist. Wir haben da ja ein sehr starkes äh, Eigenwarenprogramm, wo der Kunde genau weiß, er trägt die Tramper in 32-32, will die aber im Store nochmal live anschauen und eventuell mit ihm einem weiteren Accessoire kombinieren. Ähm, das ist der Hauptgrund, warum die Kunden bei uns Click Collect nutzen. Also so das Feedback an mich.
2: Okay. Aber da jetzt auch nochmal eingehakt, wenn ihr jetzt sagt, das ist äh, genau das, wofür ihr bekannt seid, wofür auch die Kunden gerne äh, äh, Mustern kaufen. Ähm, was, was habt ihr denn für Anstrengungen oder gibt es Anstrengungen, die ihr das übernehmt, äh, dass ihr das quasi auch online anbieten könnt oder sagt ihr, nein, also wenn du genau diese Beratung haben möchtest, dann kannst du die nur im Store geben. Ich kann dich jetzt in den Store leiten, aber ich kann dir das jetzt online irgendwie nicht abnehmen. Oder ähm, gibt es wirklich Chancen oder gibt es wirklich Optionen, wo ihr das, wo ihr das dem Kunden abnehmen könnt?
1: Äh, gibt es natürlich. Ähm, also zum einen haben wir einen Online-Fit-Guide, der einfach jede Passform und äh, jede äh, Jeans dazu erklärt also angenommen wir haben eine Tramper und eine Tramper tapered oder nicht angenommen wir haben eine Tramper und eine Tramper tapered äh, das eine ist eben eine Karotten Jeans das andere eine Straight Leg Jeans also der Eigenname ist dem Kunden dann auch schon bekannt wenn er es erstmal eingekauft hat und das zieht sich seit Jahrzehnten durch also wir haben Kunden die seit zehn Jahren dieselbe Hose tragen ähm, für die ist das Ganze natürlich relativ einfach. Den Neukunden musst du das Prinzip erstmal erklären. Dafür haben wir eben den Online-Fit-Guide, wo alles genau erklärt wird. Wie sitzt die Jeans? Für welchen Körpertypen ist sie gedacht oder gemacht? Und was kann man dazu kombinieren? Und auch hier arbeiten wir aktuell mit unseren besten Verkäufern an einem Online-Berater, der dann wirklich nach Frage-Antwort-Spiel dir die perfekte Hose vorschlagen wird. Aber auch da greifen wir eben wieder auf die Expertise zurück. Und das sind in dem Fall unsere Händler, die einfach oder unsere Verkäufer, die einfach genau wissen, welche Fragen stellen die Kunden und worauf musst du achten beim Kauf einer Jeans. Also da nutzen wir immer die Synergien, die sich aus den verschiedenen Kanälen ergeben.
2: Okay, gut, aber ich wollte gerade sagen, diese, diesen Blick dieser Verkäuferin, den kannst du wahrscheinlich nicht in den Fragebogen packen.
1: Das ist auf gar keinen Fall. Also, sie wird dir nie, also wenn du das Gefühl hast, dir passt auch eine 32 und du solltest aber eher mal eine 34 anprobieren, das können wir online natürlich nicht abfangen. Ja, da, da, da muss dich jemand angucken. Aber eben dieses, wie komme ich überhaupt zu der Passform, die zu mir passt und, äh, oder welcher ist denn der richtige Rise, also wo die Hose sitzt, auf dem Bauchnabel, unter dem Bauchnabel oder darüber, etc. Ähm, das kann man relativ gut auch online abfragen. Einfach mit, äh, mit sinnvollen Bildern und der richtigen Frage dazu.
0: Wir haben eben so ein bisschen über, über Company Culture gesprochen. Wenn du jetzt sagst, ähm, du hast da Verkäuferinnen, Verkäufern in den, in den Läden, ähm, wie habt ihr das geregelt, dass die nicht das Gefühl bekommen, dass ähm, sie gegen Online-Kanäle arbeiten. Wie sieht die Inzentivierung an der Stelle aus?
1: Also zum einen haben wir das Vorteil, dass Mustang einfach von Grund auf digital gedacht wird. Also unser Geschäftsführer, unser ehemaliger Geschäftsführer hatte mal gesagt, ähm, the Heritage Startup, weil wir einfach eine sehr starke Historie haben, ähm, aus der Vergangenheit heraus. Äh, aber insbesondere denken wir alles neu. Also wir versuchen einfach jeden Prozess immer wieder neu zu denken, was uns einfach viel Flexibilität gibt. Ähm, wie ein Startup zu agieren, aber mit der Mannstärke eines äh, KMUs. So, ähm, für die Store-Mitarbeiter selbst, die wissen, dass online einfach ein sehr wichtiger Kanal ist. Die werden auch regelmäßig ganz, ganz tief eingebunden in alles. Also eben wenn wir einen neuen Storefinder entwickeln, dann sprechen wir auch als erstes mit dem darüber, was sind denn die Fragen, die eure Kunden im äh, Online, äh, offline fragen, die online noch nicht beantwortet werden. Ähm, und zum anderen ist dann natürlich der Punkt, äh, Verkäufer sind wie im Retail üblich auch provisioniert und wenn die beispielsweise eine Ship-to-Home-Bestellung absetzen oder eine Click-and-Collect-Bestellung, uh, Click dann geht das auf denen ihre ähm, auf ihr Konto, sodass sie also auch wissen, wenn sie die Online-Feature nutzen, äh, nehmen sie sich keine Provisionierung dadurch. weg.
0: Und wenn, wenn jemand online was bestellt bei euch und ähm, ist im Postleitzahlenbereich XY, ist das auch dann sozusagen was, was ihr dann berücksichtigt, weil er dann vielleicht in dem Bereich ja auch ein Store sein könnte, der dann nicht den Umsatz machen würde?
1: das nicht, dann heute, nein.
0: Und so Attributions, machen einige, ne? so Attributionsmodelle, dass man weiß, okay, wenn jemand online was bestellt und er kommt von da und dann, ist es ja quasi auch eine gewisse Art ein, ein Verkauf für diesen entsprechenden Laden, weil der vielleicht gute Werbung gemacht hat. Oder so.
1: Also du, du merkst es natürlich schon, wo die starken Stores sind äh, vom Postleitzahlenbereich, da bist du auch äh, von den Umsatzzahlen her online stärker. Ja, also das spiegelt sich natürlich schon wieder. Ähm, aber an dem Punkt ist es dann natürlich einfach da ist es dann einfach Online-Umsatz. Also wenn online gekauft und nach Hause bestellt, dann ist das auch der Online-Umsatz.
0: Was ich noch interessant fände, wenn, wenn, wenn du mal denkst, okay, ähm, ihr habt jetzt echt in Rekordzeit dieses Projekt gestemmt, ihr habt ja eine Software, mit der ihr, so, so wie es klingt, auch zufrieden seid und die ihr weiter ausbauen könnt und die mit euch wächst. Wenn, sagen wir mal, alles die, die Themen, die man so als, sagen wir mal, Hygienefaktoren bezeichnen könnte. Ne? Also das, das läuft, es ist schnell, es ist mobilfähig, die Leute werden inspiriert, ihr könnt eure Marke präsentieren der Checkout läuft fluffig, das Payment läuft, ne? die Produkte werden verschickt, die Logistik läuft und so. Was sind denn, abgesehen von diesen, ich sag mal, normalen Hygienefaktoren, denn Stellschrauben, die du noch siehst, wo jetzt nicht nur vielleicht nicht nur für euch, aber auch generell im, im Online-Handel, wo noch so Potenzial liegt, was kann man noch verbessern grundsätzlich?
1: Also für mich ganz klar, dass, äh, du musst ja als Marke insbesondere darauf achten, wie kannst du dich denn beispielsweise von den großen Marktplätzen abheben. Ähm, der einfachste Schritt sind da immer alle Personalisierungsthemen. Also beispielsweise lass dir deine Jeansjacke besticken oder lass dein leather -Badge auf der Hose austauschen gegen ein individualisiertes. So Geschichten kannst du immer machen, wo du ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal hast, was auch ein normaler Händler der Marke einfach nicht anbieten kann. Und ansonsten hast du natürlich immer den großen Vorteil, als Marke selbst kannst du über Story gehen. Also du kannst hoch emotionalisieren, was während du als Händler in der Regel ja nur auf Preis gehen kannst, um dich abzuholen. Ähm, kurz zusammengefasst, also die richtige Story und die den richtigen Personalisierungsgrad für den Nutzer anzubieten.
2: Aber da, da mal kurz nachgefragt, ihr, ihr seid ja auch viel auf den ganzen ähm, Marktplätzen unterwegs, hast du ja erwähnt, dass ihr der Tradebyte nutzt, das heißt, ihr seid wahrscheinlich auch bei Zalando und bei der Otto Group und äh, auch bei Amazon. Ähm, da ist es ja ein bisschen schwieriger mit dem Storytelling, weil du ja da durchaus an ja Regularien gebunden bist, wie du halt dich selbst äh, äh, präsentieren darfst inner innerhalb dieser, Also gerade bei Amazon ist ja auch die Frage, bist du im Seller- oder im Vendor-Programm. Aber äh, äh, wenn du Tradebyte machst, bist du ja eher im Seller-Programm. <lacht> äh, das heißt, äh, wie, wie, wie 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 findet ihr da die Balance, euch einerseits innerhalb dieser Marktplätze zu präsentieren, aber andererseits auch diesen diesen Markenkern, der für, von Mustang sehr 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 stark ist, äh, dem dem dort äh, auch Rechnung zu tragen.
1: Also zum einen, wir haben ja den Vorteil, dass wir sowohl im Seller- als auch im Vendor-Programm sein mussten. Ähm, das hat, haben so nicht viele, aber äh, wir können das. Ähm, Im Großen und Ganzen hast du keine Möglichkeit, dich auf den Marktplätzen wirklich über die Marke zu definieren. Das ist einfach so. Jetzt kann ich aber auch sagen, dass die Zielgruppe auf Zalando beispielsweise wesentlich, Ausrufezeichen, jünger ist als im eigenen Shop. Das bedeutet, wir können uns, einer ganz neuen Zielgruppe darstellen, ohne einen hohen Marketinginvest in die Hand nehmen zu müssen, ähm, was natürlich sehr sehr charmant ist. Und tatsächlich, man glaubt es nicht und immer wieder heißt, das passiert nicht, aber doch Nutzer konvertieren auch von Marktplatzkunden zu On-Shop-Kunden.
0: Okay, ich würde noch mal kurz ähm, äh, zurückkommen auf, die, auf die, die, die eine Frage mit diesen, äh, wo sind die Hebel für das Wachstum? Da sagst du ja Personalisierung und zwar ist ja eher so am, am Produkt selber, ne? also das heißt Personalisierung. Bestickung und, und Co. und auch Stories. Das sind ja alles, wenn man mal genau hinschaut, ja so nicht technische Themen, sondern das sind ja eher Produktthemen oder organisatorische Themen. Und Stories sind halt, das ist wahrscheinlich ein Kreativ-/Medienthema. Okay. Ich, ich sage das deswegen, weil ich habe immer den Eindruck, dass, dass viele Marken und Händler sich dann denken: Mensch, ich bin jetzt hier online, ich mache neue Features, ich programmiere, wer weiß was für, für Dinge in meinen Shop. Und kann allein deswegen für viel mehr Umsatz sorgen. Weißt du? Und jetzt und, äh, sagst du, naja, pass auf, ähm, es, es geht eher um, um andere Themen, äh, wo man sozusagen die Stellschrauben drehen kann.
1: Ja, also da, da habe ich persönlich ein ganz eigenes Bild. Für mich ist quasi fast alles schon ein Hygienefaktor. Also... Ich spreche mir zum Beispiel von der Merkzettelfunktion, um es banal zu sehen. Ja, Da, da habe ich im letzten Gespräch mit jemand geführt, dass er das jetzt unbedingt ein einen Merkzettel einführen will. Das ist für mich einfach Standard. Entweder hast du du hast es nicht. Aber das jetzt als innovatives Feature zu sehen, bin ich anderer Meinung. Ähm, oder eine Live-Chat-Funktion. Ganz ehrlich, ich, ich habe keine Zahlen dazu, aber mich nerven die Dinger immer nur. Wenn irgendwo so ein Ding aufpoppt, ich will keine Ruhe durch Sortiment äh, scrollen, hör doch bitte auf, mich mit deinem Chat zu nerven. Und Also... Für mich sind ganz viele Feature erstmal viel zu weit gedacht. Der Kunde hat eine ganz bestimmte Erwartungshaltung, nämlich dass er schnell und unkompliziert einkaufen kann, äh, möglichst gut personalisiert am besten seine Produkte findet und mit seiner gewünschten Zahlart auschecken kann und die Lieferung sehr, sehr schnell geht. Dann ist der Kunde glücklich. Ähm, ob er jetzt zwischendurch einen Chatbot bedienen kann, der in der Regel auch gar nicht gut ist, weil soweit ist die Technik aus meiner Sicht noch nicht, ähm, wird, glaube ich, relativ wenig daran ändern, ob er jetzt wirklich konvertiert und nicht. Das ist so meine persönliche Sicht der Dinge.
0: Wenn du sagst, du hast noch keine Zahlen dazu, ich meine, macht ihr, macht ihr Experimente, habt ihr, erfasst ihr Dinge, bevor ihr was live nehmt, oder schaltet auch wieder Dinge ab, wenn sie nicht funktionieren?
1: Also, jein. Ich sag mal ganz klares jein. Manche Dinge machen wir, weil wir sie für wichtig erachten. Das machen wir dann auch, die schalten wir dann auch nicht mehr ab. Die bleiben dann drin. Es sei denn, sie kosten halt wirklich monatlich viel Geld beispielsweise waren wir, glaube ich, eine der ersten Fashion-Shops in Deutschland, die mit Push-Nachrichten angefangen haben. Oder mittlerweile hat ja jeder Push-Nachrichten, ist schon fast merken geworden mittlerweile. Das haben wir eingeführt, weil wir einfach gedacht haben, okay, wir brauchen, es gibt ein neues Werbemedium und das kostet quasi nichts. Die Implementierung geht super schnell, also let's do it. Und dann wird das halt mal eingeführt und siehe da, ja, wir kriegen auch Verkäufe über Push-Nachrichten hin mittlerweile. Also warum dann wieder abschalten? Müssen es wirklich... 50.000 Euro pro Nachricht sein oder reichen auch, keine Ahnung, 2.000, wenn dich die Lösung nichts kostet. Also ich stelle halt immer eine Frage, dass das alles direkt einen ROI größer 100% haben muss, dass es Sinn macht.
0: Ja, absolut. Ich, 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 wir hatten uns heute Morgen unterhalten ähm, über, über ähm, die, die Frage äh, Bauchgefühl versus äh, Datengetriebenheit. Ne? Und wahrscheinlich ist es irgendwas in der Mitte. Aber man kann glaube ich nicht in jedem Fall immer sagen, ob das äh, ob das äh, sinnvoll ist oder nicht. Und manchmal muss man wahrscheinlich aus dem Bauch entscheiden und manchmal muss man einfach auch mal Zahlen haben, um das halt zu unterfüttern.
1: Also mein Lieblingszitat ist tatsächlich, without numbers, you're just another person with an opinion. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch verstanden, dass meine persönliche Meinung oder Ästhetik empfinden und Co. nicht für 99% der Deutschen gewertet werden kann. Ähm, also ja, du musst schon in Zahlen messen, ob eine Lösung funktioniert. Jetzt sind wir aber kein... <lacht> Amazon, die mal eben ein, ein Voice-Device auf den Markt werfen, so, so dass wir da hohe Kosten oder Entwicklungsaufwände oder sonst was hätten. Also von daher, ich bin eher Typ Try and Error und danach natürlich ausmessen, ähm, würde sich irgendwo was aufzeichnen. den Fall hatten wir zum Glück bisher noch nicht, wo wir viel Geld ausgeben, aber kein Invest zurückkommt. Dann würde ich das Ganze natürlich auch wieder einstellen, weil am Ende des Tages musst du dich auf das fokussieren, ähm, was Geld bringt, insbesondere wenn du so eine Teamstärke hast, wie wir sie haben.
2: Absolut. Aber und genau, ich glaube, das ist es ja, also worüber wir auch diskutiert haben, ist ja, wie du die Entscheidung triffst und dass du da manchmal vielleicht auch mal deinem Bauchgefühl vertraust, hm, okay, aber du musst ja dann auch nachhalten können, wie, wie gut war denn die Entscheidung hinten raus. Also, dass du vielleicht eine Entscheidung manchmal auf Basis einer dünnen Zahlenlage auch mal ohne Zahlen äh, triffst, ist ja das eine, aber dass du dann auch äh, hinterher dir anguckst, weil dann hast du ja die Zahlen. Dass du dann noch eine, eine informierte Entscheidung dann triffst, machen wir das denn weiter oder äh, äh, war es vielleicht doch eher Mist und wir machen jetzt mal was anderes, das ist ja, da kommen ja dann die Zahlen wieder ins Spiel.
1: Ganz genau. Ähm, das machen wir natürlich auch. Also bei uns ist generell alles ausgemessen. Also jeder Bannerklick wird bei uns gemessen, jede Funktionsnutzung wird bei uns gemessen. Also im Endeffekt wissen wir genau, was funktioniert und an welcher Stelle es funktioniert. Ähm, Einfachstes Beispiel, als wir dann Square Loven, also den Anbieter für Social Media, bei uns im Online Shop integriert haben für den Social Proof, sprich Kunden teilen auf Instagram ihre Bilder, wie sie mustern tragen. Wir linken das Ganze in den Online Shop rein und zeigen die auch auf der des Shops an. Das hat die Conversion angehoben. So. Jetzt nicht um fünf Prozent, also nicht auf <lacht> doch also schon mehr als fünf Prozent im Vergleich. Aber ähm, jetzt nicht, dass du sagst, wow, damit machen wir jetzt fünf Millionen mehr im Jahr. Das nicht. Aber zum einen hast du einen gewissen Marketing-Aspekt, wo wir tatsächlich auch da über das Callcenter, die leiten uns immer äh, besonders positive und negative Antworten weiter, äh, Aussagen von Kunden weiter, dass wir da auch mitlernen, ähm, die das einfach toll finden, dass sie eben sehen, dass die T-Shirts nicht abgesteckt sind, sondern wie sie wirklich fallen. Äh, dann haben wir angefangen, Produktvideos in den Onlineshop mit einzubinden und haben das natürlich auch mal AB testet, also äh, wie ist die Conversion-Rate bei Video beziehungsweise ohne Video das macht einen massiven Unterschied beispielsweise. Weil klar, wenn du Videos zu jeder Hose produzierst, das geht ins Geld. Aber es lohnt sich.
0: Wir kommen nachher also schon zum Ende. Ich würde äh, trotzdem gerne noch fragen, ähm, wie hältst du dich oder wie haltet ihr euch fit, was die sagen wir mal, technologischen Entwicklungen angeht? Wie bekommt ihr mit, was im Markt passiert und was man vielleicht mal anschauen
1: sollte? Also natürlich ähm, an erster Linie bin ich ja auch dafür zuständig, äh, Marktbegleiteranalysen durchzuführen, zu schauen, was gibt es Neues, was kommt Neues. Dementsprechend, Also ich höre wahnsinnig viele Podcasts und lese unglaublich viele äh, Berichte. Ansonsten ist das auch ein großer Vorteil eines riesigen Agenturnetzwerks, wie wir es haben, dass jeder für irgendeinen Kunden mal etwas umsetzt, was wir noch nicht haben und sagt, hey, das funktioniert super, das würde bei euch bestimmt auch toll funktionieren, äh, beziehungsweise guck mal, hier seid ihr vielleicht gerade nicht rechtlich korrekt unterwegs, ähm, lasst das doch mal anpassen. Also das ist eben halt der, einer der größten Vorteile, wenn du mit Leuten arbeitest, die nun nicht nur dich als Kunden haben, sondern auch der Projektmanager noch fünf andere Firmen im Idealfall mithören kann, äh, was denn da passiert. Auch da war ja mit für die Salesforce eine der wichtigsten Entscheidungen die Shared-Code-Plattform, ähm, weil ich immer versuche, das Wissen von anderen natürlich auch bei uns mit einzubringen
0: wenn man mal mit dir reden möchte, wenn man jetzt mal den Podcast gehört hat und sich, Mensch, wie gesagt, Blaupause, Stichwort Blaupause, wie kann man dich denn am besten erreichen? Bist du irgendwie auf Konferenzen unterwegs, stehst du auf Bühnen oder was sind so die besten Kanäle, um dich zu treffen?
1: Also ich freue mich immer über jeden Austausch, äh, ob jetzt per Xing oder per E-Mail oder eben auf Konferenzen jetzt am ähm am 29.08. bin ich bei der Nexum auf dem Sommertalk. Am äh, 26.9. bin ich beim Multi-Channel Day. Ich freue mich immer über jeden, der mich da zur Seite nimmt und anspricht. Ähm, ansonsten gehen wir eigentlich auf alle großen bekannten Kongressen, auch wenn wir nicht auf der Bühne stehen. Also K5, OMR und Co. sind wir natürlich immer dabei.
0: Dann Fabian, sehr vielen Dank für deine Zeit, für, für, das, für das Gespräch und für die Einbrücke und Einblicke in den Maschinenraum und äh, ja, euch noch eine gute Zeit und äh, bis bald.
1: Vielen lieben Dank und, äh, euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dann, tschüss. Tschau.